0: 今天是我们科技 N 头条第68集哦，那很高兴每个礼拜一的中午1 2点十五分，跟我们所有的观众跟听众们在 YouTube 以及 Pocket 上面分享啊，我们上个礼拜最重要的一些科技新闻哦。那如果你是今天第一次收看或收听我们节目的观众朋友哦，那我们节目的科技 N 头条啊，是一个帮大家整理跟分析上周科技产业的重大新闻的一个节目哦，所以你只要每个礼拜一锁定。我们的节目，你就完全不会错过全球科技产业的最重要的一个新闻哦，你就可以掌握全世界的这个最新的科技趋势，永远比其他人更快一步知道世界的下一步。那我们在每个礼拜一的中午十二点十五分呢，会在 YouTube 直播，并且在礼拜一下午更新到各大 Podcast 平台。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcast 上面。呃，以及 Spotify 上面给我们留五星留言评价，记得多帮我们节目推荐哦，让好的节目让更多人知道哦，好不好？那我我发现我们门没有关好，我去关一下门了、哦。好，那我看有人说聊天室。这个啊、呃，这个 NBA 的总冠军，这个冬季冠军的决赛，那我支持的队好像没有赢哦，啊、呃，有点可惜哦。那我刚刚还没有，我没有空看啦。哦。但是没关系，打到我觉得运动比赛是这样哦，努力就好，努力就好。那我觉得以以这个球队的天分，打到现在这个成绩已经是非常非常厉害了，好吧？那接下来呢？诶、哎。进入我们今天的夜配时间哦，我今天跟大家夜配的东西，我自己是还蛮兴奋的，因为是一个非常好吃的一个东西哦。那来跟大家介绍这个东西是什么呢？我们今天夜配的东西是什么呢？这个东西叫做，这个东西叫做 can can， 啊叫做。肯米香哦，那这是我一位朋友他们的公司所生产的一个产品哦。这是一个什么产品呢？这 KenKen 肯米香呢？呃，它是一个这个你把它叫做米果吧，像像爆米糠这样子的米果哦。然后呢，因为这是我朋友他们自己开发的一个产品嘛，那所以他们当初开发的时候，他们开发的前几个口味都是甜的。那你知道我其实非常喜欢吃米果、哦，好、哦，那我很喜欢吃米制的这个，我喜欢吃米制的这个饼干，然后，但是呢，他们做的前几个版本这个 c a n c a n 的肯米香这个米果都是甜的，都是甜的，好、哦，那哎、欸，我比较喜欢吃咸的，所以我一直就跟他讲说，呃。这个啊，不是我，我忘记他是不是他，他就算有咸的，可能也是我不能吃的口味，像什么气死吧，我,我忘我忘记他前几个口味，所以呢，我就跟他讲说，哎，你能不能出一个辣味的？我想吃辣的，我想出吃辣。结果呢，他一直都还没有出辣，我希望他赶快出辣，但是他居然在前这个前两个礼拜跟我说，没有辣，我们推出一个新的口味，这个口味呢非常厉害，是粽子口味。我想说。米果做粽子口味可能吗？哎，怎么可能做这么厉害的东西呢？哎，大家知道吧，这个礼拜我就端午节嘛，然后呢，所以他就寄来给我吃。我一吃之下，我跟你讲，惊为天人啊！我想说，哎，没想到这个米果真的是完美复制了粽子的口味哦。我现在吃播给大家看，你看哦，这样一个米果，哇，真的是非常好吃。这个米果里面呢，你知道有哪些味道吗？它有油葱的味道，这个虾米的味道。你知道，我我其实很喜欢吃虾米，我不知道为什么有些人不喜欢吃虾米啊。那因为虾米是比较便宜的一种材料嘛，跟什么樱花虾比。较。可是我跟你讲，我觉得我非常非常喜欢吃虾米的味道。然后什么，它还有香菇的味道，就是说，在一个小小的米果，它里面就是浓缩了一整个粽子的味道。你知道，你知道吗？你吃下去，它的味道就真的跟一个粽子一模一样。哦，它还有还有一点点甜辣这样的一个味道、哦，所以哇，有油葱，有有这个香菇，有虾米，哦，这一整个真的就是完完全全是一个迷你版的米果粽子、哦。所以呢，我跟你讲，如果呢你今年即将来的这个端午节，你除了吃市面上的各家有名的粽子以外，你一定要买这个很米香的哦，它的口味叫什么？叫做纵横四海的这个口味的。米果来吃，我跟你讲，你吃了你就会惊为天人啊！我跟你讲，光你买的这个东西，你在端午节时候拿出来给亲朋好友吃，你就可以收到多少让人羡慕的眼光，说：“哇，你怎么去买？你去哪里买个这么屌的东西？”好、哦，所以我跟你讲，喜欢吃喜欢吃新奇零食的，赶快来买。然后呢？就是你完全你想说什么是粽子口味的米果，我从来没有吃过，赶快来买。然后呢，在在端午期间，你想说传统的粽子热量太高，不敢吃太多，就吃一两颗，一时一时。但是你又想过过粽子的瘾了，什么的人想吃粽子的要来买。第三个是什么？如果你在端午的时候，你会跟朋友一起聚会，绝对要买啊！买出来这个东西端出来放到他们眼前，吓死他们。他们吃的时候，天哪，他们就会觉得哇，你能买到这个。这个这个零嘴是超屌。第四个什么送礼啊、哦？就说，好像我跟你讲，等一下哈、哦，我们直播结束之后，我马上就去下单，因为我可能就替我们公司的员工一人买一盒送给他们。所以送礼啊，我跟你讲，送，你知道，你知道，你一般送粽子给别人，别人就很尴尬，为什么呢？因为就是粽子很占空间，热量很高，人家又不一定会吃，对不对？就说，好像我很喜欢吃粽子，可是我知道粽子热量很高，所以真的要吃也不能很快速的吃，但是。你送这个的话，我告诉你，哎、欸，就是非常非常完美，而且粽子还得冷冻啊，就要就要就要保保鲜吧。这个东西又不用保鲜，所以我跟你，这个东西无论是你想是新奇的零食，或者是你想要在端午的聚会看起来非常屌，欸、或者是你觉得觉得要送想送人粽子，但是又觉得送粽子很麻烦，买这个就对啦。我告诉你，哈，真的非常。厉害的一个这个零嘴哈，那当然我们 n 观点一样有帮大家争取到特惠价哦，它它原价呢三盒呢哈三盒三盒在他们的官网是卖九九九，那我们 n 观点的特惠价就再折一百块，你只要输入我们的 n 观点的优惠码 n 一百，好到我们的直播下方的链接下去买就就就可以再折一百块，但是呢时间啊时间有限，今天是。三十号，好，今天是五月三十号，这一档特惠到六月一号，礼拜三的中午就没有了，好、哦，所以要买的话，今天明天就要下单，礼拜一、礼拜二就要下单，因为他礼拜三之后再下单，你可能就端午节钱可能就会送不到，所以哈、哦，要买今天明天我们就我们就这一档就只开到礼拜三的中午十二点为止哦，哈、哦，要买就赶快去买，好吧？对，有人说不用冰不用热，我跟你讲，真的要买一次来试试看啊，我跟你讲。你就当做被我骗一次，你知道吗？就是哇，天哪！民华说这个零食很屌，我要吃吃看它屌不屌。我讲吃了之后，你就会觉得说，怎么可能有人做出这个样子的零嘴，好不好？好、哦，大概就这样。哦，所以原价九九九，我们用官店特价折一百块。好、哦，等一下直播结束，我自己就会去买。好，那接下来我们就进入我们今天的三个题目的第一个题目了。我们今天第一个题目是，有人说我们最近吃播很多，对，最近吃播很多。好，那今天的第一个题，目我们来聊微软。微软打算要减缓雇用啊，这个新闻啊，基本上是来自于彭博社的 Bloomberg 的报道哦，就是微软呢，它就正式内部要求 Windows 以及 Office， 还有 Teams 啊的啊，但 Teams 可能是 Office 的一部分，所以就是 Windows 跟 Office 两个大的部门未来在。招募新人，在雇佣新人的时候必须要很保守。所有的新职缺呢，都需要经过他们的执行副总裁 Rajeshja 事先批准后才开放。也就是说，你的部门的什么经理啊，部门的部门的这个副总啊，都不能决定哦。简单讲，要到他们公司总部的执行副总裁这边才能够开放哦。当然，这个。减款雇佣这件事情，并不是整间公司哈，那事实上就是适用在我刚刚讲的 Windows 跟 Office 这两大部门呢。那这个减款雇佣会从什么时候开始呢？就从今年的七月一号开始哦，所以因为微软的内部的这个所谓的他们的财务年度是从七月份开始，下一年的这个新的年度，所以呢，他们原则上就是在从今年下半年就会进行这个样子的雇佣政策的调整哦。当然啦。微软的财务长 Amy Hood 就表示说，现在因为总体经济的环境变化，所以很多企业在他们在投资他们的科技的这个支出的时候，都开始缩手。这件事情就会影响到科技公司的收入，就会影响到微软的收入，包含了 Office、包含了 Windows 的成长都可能会开始减速哦。所以呢，他们现在预计今年的第二季就是四到六月。Windows 的营收成长率会不到5个 percent 哦，所以他们上一季是成长11个 percent， 但这一季他们就觉得不到5个 percent。那 Office 365的成长率跟上一季相比，可能也会降低1到两个 percent 哦，所以他们现在是微软已经看到说，无论是 Windows， 无论是 Office， 他们的成长都有点没有之前几季那么强劲。那当然，你在之前平民家人、平民家人、平民家人，突然就什么？诶，我们是不是要减缓我们家人的一个速度？哈，但是呢？我们就要看，同时哦，就是两周前，微软它还有另外一个新闻，我们媒体我们没有讲，就是微软调高了整个他们预计花新的年度花在薪资方面的一个钱哦。那微软的 CEO ？Della 他就表示说，微软呢，它未来会进行一个加薪，透过加薪的方式来保留人才哈、哦。那当然，这可能是一个通膨的一个元元素造成的，好吧？好，那我们今天聊这个第一个新闻，为什么我们要聊这个新闻呢？是因为我必须说啊，我们前几周就一直开始讲说，哇 ，Netflix 开始裁员了 ，Facebook 开始这个缩减，也可能要裁员他 VR 的部门了。所以，我们讲包含了很多新创都已经开始裁员了。所以，好像其实科技产业的这些公司开始进行一些这个，不要讲裁员啦，就是人事的紧缩，好像也不是什么大新闻，就这已经是持续的发生的进行是吧？好，但是呢，这个礼拜要讲的是，这间公司是微软。我认为啊，当微软也加入这个所谓的减缓雇用这个行列的时候，这个意义其实是蛮重大的。其意义其实是蛮重大的。为什么呢？因为你要知道，这些。同样都叫做科技公司啊，其实不同的科技科技公司他们的状况其实不一样。有的科技公司呢，它可能成长非常快速，可是它事实上还没有赚钱。但是有的科技公司就是又大又强又稳啊、哦。那我们今天要讲的是什么？微软就是又大又强又稳的这个行列了、啊、哈、哦。所以你要知道，就算经济很不幸的迈入衰退啊、哦，我们我们上个礼拜五的投资好难有讲过，呃，主要的经济的机构现在。认为今年下半年或明年进入经济衰退的几率大概就三成多哈，这个三成多的几率也不是百分之百，但是我不是说现在大家都想说我我所投资的科技公司或者我所工作的科技公司能不能抵抗这个所谓的经济衰退呢？你要知道，在这所有的科技公司里面，理论上最能够抵抗科技。这个可能的经济衰退的公司是谁？我跟你讲，第一名啊、哦，我之前讲过，我认为是特斯拉。但是我跟你讲，微软哦，怎么样应该都可以排到第二名或第三名哦。所以简单来讲，就算经济进衰进入衰退，微软理论上都还是会非常强、非常赚钱的公司。微软它并不是一家啊、哦，我会烧钱，但我不会赚钱的公司哦。它无论它的它它公司里面赚钱的两大经鸡母，一个是什么 ？Office。好 ，Office 365这个呃云服务赚钱印钞机啊。第二个印钞机是什么 ？Azure 它的公有云服务，在美国的市占率第二名，输给亚马逊，可是很赚钱哈。无论是 Office， 无论是 Azure， 都是微软的超级大金库、超级印印钞机。所以，微软这间公司是你知道吗？它根本不用担心经济衰退，就算经济进入衰退啊，微软的钱还是源源不断的赚进来哈。所以，但你要知道一件事。就是说，如果连微软这么强的公司，这么拥有抗衰退能力的公司，都开始要对于开支开始比较谨慎，那你就知道说，这个东西啊，已经不是一些少数公司面临的问题，而是整个美国的科技界全面面对的一个问题，就是什么？你知道吗？他们认为说，接下来整个企业界对于这个 IT 的支出，实在是会越来越保守哦。这个东西就是一个骨牌效应哦。那基本上哈、哦，那个我们可以看的、哦，微软它这一次也不是所有的部门都都这个这个开始 slow slow hiring 哈、哦，叫做这个人事开始人事成长开始做一个比较紧缩的动作。现在我们来看他哪些部门是比较，哪些业务是微软说，呃，你还是可以持续加人，但是哪些业务？啊，呃、你是说，哎，要家人，可能要我们总部同意哦。那要总部同意，某个程度来讲，就是说，除非真的非常必要，否则你不要来问我。简单讲，其实就这样。某个程度来讲，虽然叫做 hiring slow 啊，但是事实上，你可以把它讲成是 hiring freeze 和 with exception， 就是说，就是说 hiring slowing， 就是说啊，好像是你之前雇佣100个，然后你计划你可以雇佣50个，就变比较慢。可是事实上不是这样。依照微软这次发布的公告，事实上它等于是一个 hiring freeze。With exception， 就说，诶，我如果有一两个职位，我现在内部人真的没办法做，我一定要得新开。好，我总部同意。可是除了这样子很特殊的特例以外，基本上就等于是不让你家人了、啊。哦，说实话就是这个样子。哦，那我们来看哈、哦，我们来看微软的它，它它是在哪些业务做做这个所谓的做业务的一个。增加人方面的一个这个紧缩呢，啊，第一个 Windows 部门嘛 ，Windows 部门要进行一个相对的紧缩，我觉得很合理啦。因为什么呢？因为你知道吗，在过去这两年啊，其实微软它这个现任 CEO Satya Nadella 后来现在变成这么火红，被大家认为他是把这个。微短重新救起来的整个大脉络是什么？就是他放弃 Windows 霸权，而是改走云端嘛。啊，所以微短本来到2019年的时候，大家都已经不把 Windows 当一回事了。哈，那就是微短就是一个云端的公司，跟 Office 的公司。可是呢，哇，在过去这两年，这个事情是有一个很大的改变的，就是因为因为疫情的关系嘛。哦，大家都需要一台在家工作的电脑。哦，原本你的电脑可能是在办公室的那个桌上，然后但是你现在就得要一台很强的笔电在家里上班。所以呢，后来呢，这个在疫情的期间 ，PC 的销售是大爆发的。哈，那事实上，甚至连微软的这个 CEO 沙亚纳德拉，他就在他财报好几次都讲说，他认为已经 PC 这件事情产生一个结构性的改变，就是说我们以前他那个意思我帮大家翻译成白话，就是说或许大家过去五年觉得 PC。不太行，但是我告诉你，现在时代不一样了 ，PC 要重新起来，它的意思差不多就是这个样子。好、哦，所以呢，在过去这一年，微软发布的新闻里面，很多都是跟 Windows 相关的。我们科技人头要常常报吧？好、哦，那所以我相信，微软在过去这一年的确应该是投资非常多的新的人力到 Windows 这一块。好、哦，就是说有点类似过去五年可能一直减，一直减，一直减，哈、哦，它 Windows 不是重点，但是在过去这一两年突然变什么？又变成重点了，因为 PC 销售大增，所以又开始重新投入资源。可是呢，诶，大家知道吧？现在今年2022年的主旋律就是后疫情时代嘛，啊、哦，这后疫情时代包含的这个 Netflix、Facebook。那事实上 ，PC 方面也开始遇到后疫情时代咯。所以今年第一季的 PC 的出货量是比去年第一季少的， 2022年第一季是比2021的第一季少的，所以有点是大家之前觉得哇 ，PC 要重新爆发爆发，的确。2020年下半年跟2021年是正式爆发，可是看起来到2022年，这个爆发的这个趋势是会稍微告一段落，会开始稍微走缓、哦、所以呢，整个业务都开始 slow down 的话，那你你在雇佣人力方面，你要 slow down， 要保守也是很合理的嘛、哦。所以我并不会觉得他要在 Windows 这一块的人人事的增长做一个比较保守的控制，我觉得不会意外。哦，那另外一个部门则是 Office 部门、哦、那 Office 部门，哎、欸，相对就让我比较意外。为什么呢？因为其实 Office 的营收的成长，在过去几年都非常非常的个稳定。好、哦，所以简单讲，它不像是 PC， 因为 PC 真的是在扣掉过去两年的疫情之前，大家都觉得 PC 是没什么成长的。可是 Office 是一直在成长，所以 Office 它。他到他到上一季都还是成长的蛮漂亮的，所以他现在要 slow hiring 就代表什么？就代表他对于未来的这个企业的可能在办公软体的支出会相对比较保守一点点。好，那好、哦，所以我觉得这件事情是很值得注意的。是什么？就是说你要知道，在所有所谓的 SaaS 软体里面，在所有的这种 software as a service， 有这种云端办公云端软体的领域的市场里面。龙头是谁？我跟你讲，第一名当然是大家要拿出来旗舰，就是 Office 嘛 ，Office 365嘛。所以如果连 Office 这么核心的一个软体都会开始对未来有一点保守，那我只能说，所有其他的软体公司应该接下来会更加的一个辛苦。好、哦、好，所以我觉得 Office 这一块，我觉得反而非常值得注意，会不会？这个它就象征着说，哎，其他的 SaaS 可能在今年第二季会开始遇到更大的一个逆风，吼。好、哦，那当然啊，我觉得另外一个可能也是说，因为我们也没有整天去盯说微软到底哪一个部门增加了多少的嘛，或许还有另外一种可能是，会不会不会是过去一年哦 ，Office 的部门也也增加雇佣太多人了，所以现在就是说，好吧，你已经增加雇佣这么多人了，我们就先不要增增加这么多人哦。那当然，特别是什么，我觉得 Teams 的部门可能会增加蛮多的，是因为。呃 ，Things 是过去微软这两年成长最大的一个软体嘛，也是微软现在是几乎是整个办公室软体都集中在 Things 为中心哦，所以它或许在过去两年增加增加不少的，所以或许也是可能过去两年增加太多人了，所以呢，哎、欸，就先 slow hiring 哦。那接下来我们要聊就是。很有趣的一点是，有些人会觉得这件事是不是有点冲突啊？就是一方面微软说，诶，我在雇用这件事情，我要开始缩手啊，我要开始紧缩，不要再新增了。可是呢，同时却又打算要加薪，这看起来不是有点冲突吗？因为你要缩减雇用，不就是担心说？呃，你的支出会太多吗？可是你要加薪，不就又增加支出吗？哦，表面上看起来有点冲突，可是事实上，你若回到微短自己的逻辑，可能就没有太大的冲突。哦，为什么？为什么微短现在还是想要加薪呢？好、哦，因为很简单，因为股票大跌了吧？你要知道，这你这因为你如是一个美国的一个这种微短或科技公司的工的工程师，事实上你拿着所谓的薪水，事实上有一部分是现金，但是有另外一部分是股票。而因为股票大跌、股价大跌的关系，所以现在所有这些系股工程师的薪水都大幅缩水。我举个例子来讲，假设你是一个呃在微软的工程师啊、哦，就是一个一比较一般的工程师，年年薪假设是二十万美元好了哈、哦。这二十万美元，你可能假设你原本是拿十万的现金，加上十万的股票。啊，十、哦、万美金的现金跟十万美金的股票，这之前你每年的年薪啊、哦，至少是2021年的年薪。但是呢，现在到2022年啊，对不起啊、哦，你还是会拿到一样多股数的股票，但是股价现在只有去年的 30%、p e 的七十 p 跌掉三成呐、啊，所以你的薪水就变成十万的现金加上七万美元的股票，你就被缩水了，你你反而被你有点像被减薪了，对不对？好、哦，就从年薪二十万美元变成年薪十七万美元，所以现在。好，其实我相信现在细股的一些大的科技公司都会开始拉高一点现金薪资，是因为这个样子会有助于减少人才的流失哦。呃，所以我个人认为啊，微软它的整个大方向还是在减少它的这个支出方面的成长哦，只是说我其实就是它没有全面都减，有点类似说，假设它原本。他的计划是人力要增加 20%， 薪资要增加 20%， 那 1.2 乘 1.2 就是 1.44。所以公司的营业费用要增加 44% 四个啊，未来可能就变成什么？人力只加个 5%，、哦、甚至不加，哦，那薪资加个 20%， 那就把薪资成，就是它营运费用成长从40多个变成20个出头，哦，大概是这个样子，哦，但是我必须说。虽然微软会加薪哦，可是我跟你讲，大家不要期待戏股的其他公司会加薪，因为其实很多这种戏股的比较新创的科技公司，它是没有现金可以丢进去加薪的、哦，所以呢，我相信这个未来哈、哦，戏股会有一波的这个，就是这个裁源潮出来之后，我我股的工程师会发现，它未来拿不到过去这一年那么好的条件，哈、哦，少数的公司像微软、苹果，他们可能透过加薪，哎、欸，弥补掉。股票跌价的这个差距，但我跟你讲，大多数的比较，那还没有到这种印钱金鸡母的公司是没办法做这件事，他们可能就是、啊、现金还是维持，可是呢股票跌了也没办法再给你，他的他的董事会也不可能同意再额外再多给股票，所以基本上就是得接受一个减薪的一个事实。哦，那我觉得是未来这一年我们可能会看到的一个状况。好，那这是我们今天第一个新闻，讲微软减少雇用。那接下来我们要聊今天第二个新闻，要来聊 t t a t k 进军串流直播。啊、哦，那 t t a t k 呢，就是在台湾大家也知道它的这个大陆中国大陆版就是抖音，哦、那它的国际版，好、哦，它抖音的国际版就叫 t t a t k 在美国很红，哦、在台湾也是 t t a t k 那。TikTok 呢，它主要就是做短影音嘛。可是呢，他们这次就宣布说，诶、欸，如果你是在 TikTok 上面非常高人气的创创作者的话，未来呢，你可以我会开放给你一个。功能叫做串流直播的一个订阅的一个功能啊、哦，就是说你除了可以上传短影以外，你还可以我在 TikTok 上面进行直播，而且这个直播呢是可以订阅，而且是可以付费订阅。好、哦，所以就简单讲他什么，他做的这件事情呢，就是为了让这些创作者可以跟他的粉丝收钱啦、啊。好、哦，那创作者呢，他可以他开了这个直播订阅之后呢，你就就可以让他的粉丝对他进行。这个付费的订阅，订阅之后就可以只看那，只开启那种只有有付钱的人，只有有花钱订阅的人才能看的直播聊天。哈，那这些订阅者呢，他就是可以用，可以获得这个创作者的粉丝的徽章、专属的表情符号，以及可以看他的专属的会员的直播的概念嘛。哈，其实是有点像 YouTube 的 Premium 这种概念。哈。但是呢，目前这个功能呢，现在还是属于邀请的阶段，所以并不是所有的创作者都可以。就是说，你可能是几个很红的创作者，然后他们挑台做测试的，现在可以用。可是。他现在是预计啊、哦，未来几个月后呢，可能全球的用户都会开放，而且未来可能会对更多的创作者开放、哦。哈、哦，那当然啦，无论你是这个创作者或者订阅者，你就必须年满十八岁。然、哦、后简单来讲，就是小朋，如果你是个小小朋友的这个这个 TikTok 的直播的这个短影音的一个创作者，你可能没有办法开启这个功能。哈、哦，那。TikTok 哈， T talk 哦、他之前哈、哦、一直没有很好的给创作者的变现广告，当然，当然创作者可以自己去接业费，可是他就没有一个直接从平台来这边的一个这个创作的一个的变现的一个分润哈。他直到今年五月初，他才宣布说他会跟它当红的创作者分享广告收入哈、哦。那下个月开始啊，美国的 TikTok 有个有个新的计划叫 TikTok p a s s、哦、啊 ，TikTok p a s s 这个计划呢，就是你未来啊、哦，企业可以在创作内容旁边投放广告，那创作者就可以获得分红了。好、哦，那所以呢，好、哦、简单讲，就 TikTok 它未来也是希望像 YouTube 这样子说，诶、欸，我能够赚到多少广告钱，我可我能不能分给创作者这样子哦？当然了、啊，我们今天要聊这个题目，主要是哦要来聊这个 TikTok 怎么样让创作的变现的这个这个主题哦。因为其实老实讲啊，我认为 TikTok 之前应该是一直非常。头痛在怎么样让创作者赚钱这件事情呢、哦？因为其实让创作者赚钱这件事情，就是啊，你做了影片很多人看，我就分一点广告收入给你。这其实是一个我觉得大多数企业主都不一定会反对的概念。可是现在的问题是，不同的形式其实要做这件事情，是难度是不一样。好，我举个例子像，像 TikTok 的短影音，为了要让把它的广告收入分配给创作者这件事的难度，实际上就蛮高的。哦，我举个例子啊、哦。好，假设我们今天在滑梯塔滑着短影，我就连续滑了十折，滑了第十折之后，我看了一个广告，那我可能也进去点了这个广告，所以 TikTok 他收到广告广告费用。那这时候问题来了，请问他收到这个钱，他收到，假设他收到100块的广告费，他说我愿意分50块给创作者好了，请问这50块要分给谁？我要分给刚刚的那个十折，我全部都要分吗？还是我要分给这个这十折里面有的是一秒钟就划过去，我觉得有的可能看了三十秒，我要给看三十秒的比较多吗？还是我只要给看了广告前的前三折就好了？所以这个东西哈、哦，它是它的归因，它就是说我怎么样共确定这个广告是来自于谁的贡献，非常难难确定。好、哦，这样简单讲就是。我我愿意分钱，可是我不知道怎么分比较好啊、哦！你要知道 ，YouTube 很 YouTube 是最目前把它的广告收入分给创作者的一个这个标杆的一个平台。可是 YouTube 在做这件事是比较简单的，是因为什么？因为你在看 YouTube 的时候，你看到一个广告，请问是哪一个影片贡献的？没有问题，就是你现在正在看的那个影片的贡献嘛。你现在看 Mula 的直播，看 Mula 的节目，所中间跳出来广告，这个这个广告它就是跟我分。这没有什么疑问，他不会去分给另外一个 YouTuber， 对不对？好，问题来，你如果看 TikTok， 你一口就花了十个短影音，画刷了刷了十五个短影音，接下来看一个广告，请问你到底要分给谁？分给全部十五个呢，还是分给最近的五个呢？最近的三个呢，还是最看到广告前的一个呢？然后每一个看的时间多寡，你要不要就是说看三十秒的，看十五秒的短影音，要不要是只看三秒的五倍？哦，这个其实就是非常难定的一个规则了哦，所以哈、哦，我到现在也不知道说这个 TikTok 未来如果真的要分广告收入，要怎么样分才是一个比较好，不会引起创作者反而就你为了你要分钱，反而引起大家不爽，你不是自自己拿石头砸自己脚嘛哈、哦？那相对的，开启直播订阅是比较单纯的，就是说。因为优点就是你的粉丝支不支持你嘛，所以我今天米乌拉，如果我在 Tita 开启一个直播订阅，那这些愿意订阅的，当当然钱是要分给我们米乌拉，这没什么好说哈。所以，所以直播订阅比较没有这种这种钱到底要分给谁的问题，就是分给你订阅的那个人嘛。好，那所以我相信他想走这个短影音，他想走像退去啊这种所谓的直播直播的这个会员的直播的这个方式，我觉得应该讲说他在想说我怎么让创作者赚钱的这件事情。先想到一个说好，虽然我广告分润的部分我还得想清楚怎么做会比较好，可是至少直播订阅我可以先做。我觉得大概他的角度大概是这个样子，哈、哦，只是哈、哦，我觉得我觉得接下来会不会成功，我觉得还是一个问号。为什么呢？就是 TikTok 的观众，这些抖音的观众，真的会愿意说，我看抖音，我还愿意付钱去订阅特定的这个创作者吗？哦。这个当然，这个模式在一些其他的平台可能很可行，像像在退局是非常可行的，可是在，在 TikTok 真的可行吗？我觉得也不知道。你不要以为大家都是影音就是一样的东西，同样都是影音，在 YouTube 的生态跟 TikTok 就完全不一样啊、哦。那 TikTok 跟直播可能也是有一段距离的，所以到底可不可行？我觉得它也是一个疑问。那、哦、我觉得还是一个疑问啊、哦。哦，只是我必须说了，有有我今天你知道吗？我上个礼拜看到这个新闻，我真的觉得说哇。即使是连 t i t A 这种正在火势头上最火热的这公司，它还是拥有很大的这个竞争的压力的、哦。就是说，其实科技产业中的一块，特别是社群网络的这一块哈、哦，真的是非常竞争，有点不进则退。你你要知道，我们我们过去这个半年、一年都在聊嘛 ，Facebook 啊、哦、Instagram、YouTube 全部都被 t i t A 有点压着，有没有？有点被它打下去，就就是。就是当其他公司都在担心 t i k t k 抢走他们的市场的时候 t i k t k 有很爽吗？有完全高枕无忧吗？其实没有，诶，他也在担心他自己的未来，所以他不能只做短视频，他也必须杀进像退 w 的这种直播的领域。所以你知道吗？这种感就让我有个感受，就是说，你知道。过去一年，我常常聊这些科技巨头的垄断。那我当时我一直主张的一个论点是，我认为 Facebook 真的没有垄断。为什么呢？因为我觉得判断一间公司有没有垄断呢，一个很好的方式就是，你会不会觉得这间公司在几年内很可能就会出现一个对手把它压着打了？诶、欸，我觉得这是一个很好的标准。所以你看啊 ，Facebook 不管前几年多么的火热，现在就是被 TikTok 压下来，哈，就有点那种，就是有点被被被被被被。被被被被鲸吞蚕食这个成长，那你你以为这样子 t i k 就会高枕无忧吗？我相信也不会。t i k 现在很厉害，可是有没有可能两三年之后就有个新的对手把他打得鼻青脸肿，也是有可能的、哦。所以你要知道，我觉得社群类的这种软体哦，真的都是一代新人换旧人了、啊，三年五年就要换个王朝、啊，然后。脸书是因为当初买 IG 啊，否则他早就就就那个，早就被一代新人换旧人了，懂吗？就是他他有点运气好，就是说他买的早买的对，眼光很好，所以他把要打倒他的也买下来。可是好那 TikTok， 可是他就算脸书买下来 IG， 他也无法阻止 TikTok 的兴起。那我相信啊。TikTok， 它不管怎么去买，它也无法阻挡下一个要取代它的兴起。哦，所以我真的觉得在社群内的应用，哦，真的很难说谁有垄断。哈，那你对比一些其他的科技公司，你就觉得差距很大。像亚马逊，你觉得亚马逊三年后、五年后，在欧美的电商有人能够把它打得鼻青脸肿吗？根本不可能。或者是像搜寻 Google， 你觉得 Google 的搜寻在三年五年之后会有另外一个搜寻把它打得。比起联肿吗？我觉得也不太可能吧，对不对？所以其实 Amazon 跟 Google 这种都比较 utility， 比较是应用真正的功能的东西，它其实是比较硬的，好像建立使用习惯很难改。可是社群类的东西呢，我觉得它其实说真的，不管你现在市占率多高，你都很难说它是具备垄断的特质，因为它这个这种这种产品这种软体，它本质上就是不具备足够垄断的一个能力，哈。好啦，那最后，既然我们这个题目讲了短影音，就跟大家介绍一下，我最近哈、哦、在 Instagram 我们 N 观点的 Instagram 有在拍一些短影音哈、哦，所以对于我拍的这个 Instagram Reels 的短影音有兴趣的观众朋友，欢迎去订阅我们 N 观点的 IG 频道哈、哦。那基本上呢，我现在在上面拍的影片，好、哦，就基本上就只有四个字啊、哦，作为标准叫做。胡搞瞎搞，好就胡搞瞎搞。简单讲，我我在 IG Reels 拍的短影音，都是都是一种一,一时兴起，想要乱拍一个什么东西就拍的东西。那所以有些是我们的粉丝就说 m u l a 是被盗账啊？没有，没有被盗账，没有被盗账啊。所以你如果想要看到不一样的 m u l a 好去去订阅我们的 IG 频道，好吧？那我我觉得我是做好玩的，然后就是我也不期待这个胡搞瞎搞的 IG 短影音能够。能够替我创造什么这个流量哦？不过我真的觉得，反正人生有些时候要做一些乱七八糟的事情，然后做一些胡搞胡胡搞瞎搞的事情，其实也还蛮有趣的，好不好？好，那这是我们今天的第二个新闻，就聊了哎 ，TikTok 进军串流直播啊、哦、的这个新闻。好，最后今天最后一个新闻要来聊三星的手机哦，要减产咯。好，那根据韩国的《每日经济新闻》报道，那三星呢现在预估哦，在2020年。它的手机产量要从全年的 3.1 一亿只降到 2.8 八亿只，简单讲，砍掉3000万部的一个订单啊、哦！而且呢，它是包含了高阶、中阶、低阶的手机全部停产，就全部减产，也就是说，它不是只减掉贵的手机，也不是只只减掉便宜的手机啊、哦，包含了它的旗舰机也都减减产了、哦哦、三星呢，据说已经通知零组件的供应商啊、哦，这个事情啊、哦，所以如果呢，哎。你的公司是做三星生意，是提供它特定晶片、特定这个零件的，你可能接下来都都是什么要要面临说，诶，可能砍订单的这件事情哦。那三星他说他为什么要减产呢？最主要的原因，第一个是什么？通膨，第二个是供应链，第三个是俄乌战争。好、哦，那根据 Can a l i s 的调查，就是一个市调机构的调查， 2 0 2 2年全球手机的出货量，好、哦、跟去年同期相比。会下滑11个 percent 哦，那三星不是第一个减产的，呃，苹果之前呢已经把它的 iPhone S e 哦减产啊二十嘛啊、哦，所以其实现在就是说，一来是零组件的供应还也还是有点供应链的压力，二来是什么通膨啊，真的是导致于一些手机的需求是减缓的哦，那所以目前看起来啊，那无论是苹果的动作，无论是三星的动作，都告诉我们一件事，就是今年。今年2022年，消费型电子产品，好、哦，以及我们上个新闻讲到电脑以及电脑的需求，今年都不是很看好。我们平常讲三 C 三 C 三 C 嘛，三 C 哪三个？就是 consumer in the electronic 消费者消费性电子啊、哦，然后 computer 电脑以及 communication 通讯，那、哦、通讯指的就是手机。所以现在看起来手机好、哦，消费性电子产品什么电视。哦、啊，反正电脑全部今年都不是很好哦。那啊，我们看这个手机的部分，就苹果跟三星。你觉得苹果跟三星他们决定停产是用猜的吗？你以为苹果跟三星他们决定减产是因为哦？我看外面的分析机构都告诉我说，今年会这个消费者通膨很大，所以我消费力量会减少啊，所以我就要减产吗？不是啊，哈、哦，你要先了解一件事，就是。这些科技公司在做增产或减产的决定，外部的分析报告占的决定的比重是很低、很低、很低的。就是说，虽然就算外部的、外部的这个、外部的这些什么分析报告，外面的分析师都跟你讲今年要衰退啦，你觉得他们会因为这样子就决定减产？不是，他们决定减产的最主要的原因都是来自于他们自己的通路回报数据哦，因为他们都有供应商，所以。他们不都有供应商，他们都有通路商啊、哦，所以呢，他们他们通路商会跟他们讲说，哎，我们今年我们预计今年会变差，说我们不要给你订这么多只手机了、哦，所以他原则上他都有所谓的通路回报数数据，这些通路回报数据会告诉他说，哦，现在的需求强或者是弱，我、哦、他有点意思说，呃，我在。有点是我在推出新一代机种之前，我会看看上一代机种卖的怎么样。如果上一代机种还是卖的不错，我就知道下一代机种会卖得更好。但如果上一代机种就没有卖得很好了，就已经说，即使今天有有一个我觉得还不错，下一代机种我都不敢生产太多。所以他们绝对是看他们自己的通路的数据来决定这个需求的强弱了所以这真的是很值得参考的哦，因为他跟它跟这些所谓分析师的报告是完全是来自于两个不同的资讯来源那我只能说，前两年哈、哦，疫情之下哈、哦，这些三 C 的市场都太好了，好，那你知道这个这个怎么来的就要怎么还哦，怎么现在就要还这个债，就因为疫情暴增的需求，那这个需求不见得会能够一直持续那么强嘛，所以现在就要还这个债了哈、哦。那有些是还硬体的，那这种手机厂商就还硬体的债，有些还软体的，像 n e f l i 就还软体的债嘛，哈。那当然了、啊。消费通膨的压力下，消费者的购买意愿也一定会受到影响嘛？好，你本来三年换一只苹果最新的时候你可能说我再多用一年啊，四年再换。所以我觉得这些东西反映到中最后的销售，就会让无论是苹果、三星都有一些压力，所以他们要做减产，事实上是非常非常合理的一个决定哈。那如果你回头去听我们上个礼拜五的投资好难讲，你有没有发现这个东西就是我之前讲，我上个礼拜五讲的这个叫什么？景气衰退的一个死亡循环的一个飞轮效应啊、哦，景气衰退死亡循环的飞轮效应就是什么？三个东西的飞轮，什么？消费力、企业投资跟失业。哦，简单讲，失业变多，消费力就减弱，消费者不敢花钱，消费者不敢花钱，哦，就是会影响到企业愿不愿意投资。所以我们上礼拜五讲的比较是失业影响到消费，那我们今天要讲的就是什么？消费影响到企业投资，也就是说。今天是无论是三星，无论是苹果，他都看到了一些通路端的一些开始消费力道减弱的一个现象，所以他是什么，他就开始减产，他就减少投资了。那你你觉得减产、减少投资会影响什么？就会影响到所有的你的供应链嘛。所以大家赚的钱都变少了，会接下来就會影响什么？就会什么失业嘛。啊，所以这个东西就是一个死亡循环。所以目前看起来，这个死亡循环看起来还是持续正在发生的。好了，所以我觉得这个就有点呼应我们上周五讲的一个题目了哈。那最后讲一下三星的手机啊，其实我自己现在用的手机也是三星啦、啊，我上一只手机也是三星啦、啊。所以就我我用三星手机用用了大概四五年以上了哈。那所以我必须说，我个人觉得哈，三星哈的软硬的硬体哈，我真的觉得它应该要跟 Google 做更多的合作，因为我觉得。我觉得无论是三星，无论是 Google， 他们都想要跟苹果竞争，所以苹果做什么，他们其实都会想要做，然后去某个程度做出类似的东西。可是你知道吗？我觉得每三星跟 Google 它分开做，就有点力分则散。我说我相信，如果三星跟 Google 更深度的结合他们的手机硬软硬体的话，我觉得我相信他们能够做出更有竞争力的这个可以跟苹果对抗的一个产品了哈。所以就是把整个 Android 体系的生态。Android 生态系的体系的竞争力拉起来嘛，哈，所以我真的是觉得说，最后就是这个额外额外的一个改讲，就是我觉得三星真的是应该想跟 Google 两边联合起来想想，怎么样让他们的这个 Android 手机变得更厉害，哦，我觉得这对整个生态系会更有帮助啦，好吧？好,好，那以上就是我们今天最后一个话题哦、喔，就聊一下三星手机预计减产。那你如果有投资一些台股的供应链，你可能也要注意说、欸，哎，我这不我讲。未来不会只发生在三星啦，哈、哦！当今天苹果开始减产，三星开始减，所有我讲所有的手机厂接下来都要开始减产好吧？好，那接下来呢？最后还是我们回到我们今天的夜配、哦、我们今天夜配是肯米香的这个肯米香，肯米香纵横纵横四海，哈、哦！粽子的纵，纵横四海的这个米。米饼，它叫 cracker 啊、哦，就是薄米 pan 啦，然、哦、后类似薄米 pan 的这种，然后它是粽子口味的、哦，你一辈子没有吃过粽子口味的薄米 pan， 对不对？啊、哦，真的非常非常好吃哈、哦，那一三三盒特价九九九，在我们 N 观点折扣嘛，优惠下去再折一百块哦，是我们 N 观点的优惠嘛 ，A 一百就从九九九加到八九九。无论你要送礼，无论是自己要吃，甚至你只是从来没有吃过，听说这么屌的零食，觉得没有吃过，那你都应该买来试试看，好吧？那要买要快啊、哦，因为我们这一档的这个这个快闪快闪销售，直到这个礼拜三的中午十二点半，好吧？好，那我们今天的直播就到，那我。最后回答一下，聊天是一个回答。c h a n Jimmy 他问说，怎么样看待最近股市出现反弹的迹象？你这个问题应该留到礼拜五投资好堂问。但我简单回答你，我自己在这个月初我就认为说，其实可能在五，我觉得短期内我看不太出有很多的一个利空啦。好、哦，所以就是利空我觉得差不多出尽，所以我觉得股市会有个短期的一个打底跟反弹，我觉得并不是很意外。可是我觉得这代表长期。的经济衰退的可能已经被完全被 factor in 了吗？我觉得还没有啦。我我上，你回到你回去听我上了礼拜五的的直播，我我讲的一个最重要重点是，未来真正最大的唯一的一个力度，就是联总会哪一天如果宣布说我今年就升息升到七码我就停了，我认为那那个时候会股市很可能会进入真正的一个修正完成。可是我觉得以目前来讲，你应该把它看成是一个。短期跌多之后的一个的一个短期内的一个底，然后但是当然我必须说这种短期的判断不是我的强项啊，所以我只能跟你讲一个我很主观的看法哈，好，因为我自己的投资我也没有那么依赖这样的看法了。我觉得你要做好投资，你就是要买对好的股票，然后长期持有，不要太在意短期的股价，大概是这样子。但是你问我个人的一个很主观的看法，我的看法大概是这样，好吧？好，那大概就是这样子。那这就我们今天的科技源头条第68集啊、哦，好吃的啃米香啊、哦，那粽子口味，赶快买起来，不要再去占南北粽了，今年让你吃特别的粽子，好吧？